0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊还在进行当中的2021上海车展。今年的上海车展呢，料非常的足。媒体日我跑了一天，参加了一些发布会，也拍了一些视频。我还没有把整个的展馆全部跑完，包括有几款我自己非常感兴趣的车也都没有看到，比如说坦克的700 800比如说五菱宏光 mini EV 的敞篷版，这样一些热度很高的车我都没有看到。那今天的节目呢，我会跟大家来聊十款我在现场看到了，而且呢，我觉得比较重要的车。那今年的车展给我的一个非常直观的印象，电动车压倒了汽油车，至少从声量上来说，从关注度上来说，你可以说电车压倒了油车。当然，从展车的数量，从这些展车未来的销量，那汽油车毫无疑问仍然是主导的。但是呢？从今年的上海车展，你可以看到这种转变、这种转折，我觉得还是相当明显的。所以呢，今天我们会聊五款汽油车和五款电动车。好，咱们开始。第一款车呢，说一说全新一代的奔驰的 C 级。那奔驰 C 换代这个非常非常的重要，对于中国市场来说，这一次呢，国产的长轴版的奔驰 C。亮相了，这辆车呢，车长达到了四八八二毫米，接近四米九，轴距达到了二九五四毫米，接近三米，非常非常大的一款车，比现款的长轴版的 C 级会更长，无论是车长和轴距都会更长。整个的造型呢，其实我觉得已经没有太大的悬念，就是一个小 S 的造型，跟全新一代的 S 级非常的神似，当然体型不一样，你还是能够很。清楚的一眼就能够分出来 C 级和 S 级，但是呢，非常的神似，还是有很多相似的地方。所以这一点呢，上一代的奔驰的 S 级、C 级就是这么玩的，效果非常的好。这一代呢，延续了这么一种玩法。那这辆车除了外观更加年轻化的这么一种设计之外，它的内饰重点就是加强了科技感的这种营造。内饰跟新 S 级也是比较接近的这么一个布局。现在呢，用了一个 12.3 英寸的全液晶仪表盘，这个不新鲜。新鲜的是它用了一个竖屏， 1 1 9英寸，这个会比 S 级上的竖屏稍微小一点，但整个的布局、整个的格局是一样的。C 级在车展上呢，占据了 C 位，奔驰展台的 C 位，而且人非常非常多。我去了两次，第一次呢，展台围着不让人上去看；第二次呢，围栏没有了，但是看的人非常多。我在这个 C 级边上站了。差不多有十分钟，还是没上这个车，所以呢，我就在外边看了一下。那这个车呢，内饰我刚刚说了，科技感的营造是会更强的，但不可避免的豪华感的营造呢，我觉得比上一代产品会稍微的弱一点，因为你没办法，比如说你用了一个大屏，那你很多物理的按键、旋钮这些就没有了。而奔驰也好，奥迪也好，他们特别擅长就是这种细节处打磨一种豪华的感觉，所以呢。现在这一套内饰的设计，无论是 C 级还是 S 级，豪华感至少前排的豪华感相比上一代产品，我觉得是有所弱化的。那相应的科技感是有所提升的，大概是这么一个状态吧。对于 C， 对于 S 都是成立的。后排，后排其实我非常的关注，但是呢，我说了没有时间，或者说没有排到队，挤到这个后排去体验一下。那我同事体验了这个车，他跟我说呢。最大的一个进步就是后排的坐垫的长度是有明显提升的。我那个同事身高接近一米九，然后呢，他说他体验了一下后排腿部的支撑非常的到位。那我相信这个应该没有什么问题。而且后排坐垫呢有一个自然的上翘的角度，总之后排的乘坐体验。新 C 相比现款的 C 级应该是有一个还比较明显的提升，那这个提升我觉得对于 C 来说呢是非常非常的重要。不过我看了一下展台上那辆车，应该是 C 2 6 0 L， 它的后排座椅是没有办法放倒的。你从后备箱去看，它那个分隔的地方是钢铁，就是钢这种材质，所以肯定是不能放倒的。那不知道是不是全系都是这样，这个暂时还不知道。那这辆车呢，动力方面其实也是有变化的，以前的。C 就现款 C 是 M 2 6 4的发动机，那新款的是 M 2 5 4的发动机，新的发动机动力单元1 5 T， 168十八马力，一点 T 加48八伏做到了204四马力，还有一个2 0 T 也是204四马力，那这个是我们现在了解到的动力参数的这么一个匹配，但是我觉得有点奇怪的是什么呢？它的2 0 T 只给了204四马力，这个相比 A 4 L 相比3系的。2.0T 的高功率版本，这个动力是会更低的，所以我不知道现在这个信息是不是完全的准确。从常理来推断，奔驰 C 2.0T 的高功率版本应该不会是二百零四马力，这个我们还存一个悬念，可以继续去观察。那整体上来说呢，这辆车看下来呢，我觉得八个字可以概括：意料之中，注定好卖。这辆车一定会好卖，为什么呢？首先，它补足了现款 C 级最大的短板。就是后排的乘坐体验。其次，很重要的，在设计、在外观、内饰各方面，它都非常的接近 S 级。那我也说过不止一次了 ，S 级的设计可能在某些人的眼中会显得比较的激进，但是同样年轻运动化的设计放到 C 级，我觉得是没有任何疑问的，没有任何争议的。所以呢，这辆车我的判断注定好卖。好，这个是咱们聊的第一款车，奔驰全新一代的 C 级。接下来呢，聊一聊丰田的汉兰达。那这一次呢，新一代的汉兰达有广丰的版本，就叫汉兰达；还有易丰的版本，叫皇冠陆放，把皇冠这个标放到了这辆车的车头。汉兰达车长 4965， 接近5米，轴距 2850， 相比现款基本上差不多，好像是稍微的大了一点点。然后这辆车呢，外观的设计，我是觉得，我们先说汉兰达，待会再说陆放。汉兰达外观的设计呢，我是觉得没有现款那么的霸气，它会显得更加的温和一点点，大概这么一种观感，大家可以去看一下图片，包括可以看一下视频。这辆车内饰的变化是比较大的，用了一个悬浮式的中控屏，所以整个内饰的科技感是有提升的。展台上我去的时候，路放那辆车呢，车门没有打开，不过你透过玻璃窗也能够看到内饰的那种格局，跟汉兰达几乎是一模一样的。汉兰达的车门打开了，你能够看得更仔细一点。我的感觉啊，至少这辆展车它的内饰的选材用料这种质感，相比现款是有所提升的。然后别的方面真的变化也不是很大，就是跟你想象中一辆非常实用的七座 SUV， 非常的接近，就这么一个状态。外观没有现款那么的霸气。然后呢，展台上的两辆车动力单元都是 2.5 的混动，混动的汉兰达。不过呢。陆放的外观跟汉兰达的外观是不太一样的，车头不一样，进气格栅的形状，包括下方下格栅的形状，这个都是不一样的。其实你仔细去看啊，陆放它其实就是海外的汉兰达运动版这个外观复刻过来，汉兰达陆放就是海外的普通版的汉兰达和运动版的汉兰达，大概是这么一个设计的风格。我看了一些海外媒体的测评。海外版的运动版的汉兰达，它的驾驶体验确实会比普通版更加的运动。也就是说，这个运动版并不只是外观运动，它的内在调教也是会有所不同的。但是呢，国内是不是会延续这种差别，暂时我们还不知道。汉兰达这辆车呢，我记得去年好像是北京车展还是广州车展，我在做一个直播的时候，很多朋友都在问，但这一次是不是因为这辆车它跳票时间太长？好像媒体的关注度反而没有那么高。我去汉兰达的展台，人没有那么多，跟奔驰展台根本就是没法比。所以这个车上市以后，可以看一看它的热度是不是同样能够维持现款的这么一个热度。但无论如何，我在之前的节目里面也聊过，汉兰达陆放现在毕竟是两款车上市了，而且呢用了混动系统，两款车的产能加起来一定会比现款汉兰达更大。所以，我相信这两款车未来在市场终端的加价现象应该会得到一定程度的缓解。那这一点呢，我们也可以拭目以待。好，第三辆车，日产的奇骏，全新一代的奇骏用了全新的平台，号称百分之一百的零部件都是全新的。那这辆车呢，车长4 6 8幺，轴距 2706， 车身尺寸和现款的奇骏基本是持平的。那相比同级的竞品呢，比如说 CRV 啊 ，Rav4 啊。这辆车在车身尺寸上一个比较明显的特点呢，就是它的车身会比较的高，它的离地间隙也会比较的大，所以呢，在城市 SUV 这么一个品类里面，奇骏的通过性是比较好的，它的四驱的能力相对来说也还不错，这个是奇骏在同级里面一个比较有特点的地方。车内高配车型。两块十二点三英寸的屏，液晶仪表中控屏，所以这个配置在日系里面应该说是最好的，就今天来说应该是最好的。所以这辆车呢，整体上来说，内饰、车机、科技感这些部分，在日系的产品里面应该是有一个比较明显优势的。另外呢，就是我刚刚说的，从定位上来说，它作为一个城市 SUV。它是相对比较注重 off road 的这方面的表现的，那这个呢就是这辆车的一个特点。不过呢，新款的奇骏一定会有一个比较有争议的点，就是它的动力单元，它是用了可变压缩比的三缸1 5 T， 你没听错，三缸1 5 T， 最大功率是204四马力，然后匹配一个能够模拟八档的 CVT 的变速箱， 204四马力这个绝对动力的参数。一点五 T， 这个绝对动力参数是完全没有问题的，二百零四马力驱动一个紧凑级的 SUV， 只不过呢，大家可能还是会纠结这个三缸。那这个三缸呢，用了可变压缩比的技术，我看一些初期的车评，对震动的控制是没有问题的。那这一点呢，以后有机会我们能够开到这辆车呢，我可以再跟大家来聊这方面的表现。整体上来说呢，这辆车毕竟是日系。三强三辆紧凑级 SUV 里面最新换代的，所以在新这个点上，以及新能够带来的一些科技感啊这些方面，它在日系的三强里面确实是一个相对领先的这么一个状态。好，我们来聊第四辆车，奥迪的 A7L。A7L 这个车呢热度非常高，我们早几年就聊过上汽奥迪这个话题，那现在呢上汽奥迪终于来了。上汽奥迪的第一款车 A7L 也来了，这辆车呢加长了轴距，而且呢因为加长了轴距取消了 A7 的溜背式的设计。那这个点呢其实在此前争议吐槽还是会非常的多。那我看了实车以后呢，我觉得这个三厢的造型从设计上来说还是可以接受的，并没有特别的奇怪，还是比较匀称的，肯定没有标轴版的 A7 那么的性感。对吧？一个六倍时的车位，但是呢，作为一个带一点运动风格的行政级的轿车，我觉得没有问题。这辆车你看实车，它会比 A6L 更加的运动，也更加的高级。运动感体现在什么地方呢？首先，你看它这个车头，尤其是前格栅，视觉的观感会比 A6L 更宽，这个就会显得更加的运动。而且呢，它保留了无框车门。展车一个很大的轮圈，包括车内也是一体式的运动座椅，所以整体给人的观感，这辆车呢会比 A6L 更加的运动，另外呢也会更加的高级。为什么这么说呢？首先车名对吧？它是 A7L， 那个是 A6L， 那七肯定比六这个要高级一点。另外呢，它也用了 A7 和 A8 才有的贯穿式的尾灯，所以整体的感觉呢。还是会比 A6 更高级一点点，所以这辆车啊，我给它的定义 h l 你可以把它看作是比 A6L 更加运动一点点，再更加高级一点点这么一款车，你把它看作是运动版的 A6L 问题也不大。车内呢，因为轴距加长了，所以后排的腿部空间是非常充裕的，和 A6L 差不多，但是头部空间仍然比较局促。我一米七七的身高，后排一指。所以，如果你身高超过一米八，后排还是会有点顶头，后排的头部空间应该说表现并不是特别的好。还有一个短板跟 A6L 是完全一样的，就是它前排的储物空间也会比较的局促，表现比较一般。那这辆车上了以后呢，我觉得对于 BBA 的行政级轿车这个市场，应该说会有比较大的扰动。A6L 现在在市场终端，它的折扣，它的实际的成交价格其实比。五系比奔驰的 E 要便宜很多，五六万甚至更多的这么一个差价是存在的。那 A7L 这辆车呢，它本身无论是我刚刚说的高级感还是运动感，都会比 A6L 更高。所以呢，我的猜测这辆车的官价会比 A6L 大概贵个三万块钱左右，我的判断。那实际的市场的终端价格。这个我们可以继续观望一下，但无论如何呢 ，A7L 它终于可以和五系和 E 级去正面的刚一刚了。如果这辆车还做不到这一点，那奥迪就有点有点惨了。我觉得应该还是可以期待一下。不过呢，奥迪必须面临的一个局面就是在 A7L 去干五系、干 E 级之前，它一定会先干掉 A6L 的一部分销量。那这个也没有办法，对吧？好，我们来看吉利的星越 L， 今天跟大家聊的最后一款汽油车 ，CMA 平台的一款紧凑级的 SUV， 车长4 7七零，轴距2845。吉利呢，我觉得很聪明啊，或者说很狡猾，把这辆车定义为是一个紧凑级的 SUV。你把这辆车放到紧凑级的 SUV 里面，你会发现它的车身尺寸超级大， 4 7七零的车长，二八四五的轴距，这个车身尺寸已经比某一些合资品牌的中型 SUV 还要更大。比如说大众的探岳，所以这个车在紧凑级这么一个级别，它的车身尺寸是有优势的。我也专门体验了一下它的空间，这辆车的后排空间和同级最佳的本田 CR-V 差不多，和探岳差不多，和途观 L 也差不多，基本上是一个相当不错的同级别的这么一个后排的空间表现。内饰呢，目测包括摸一摸。这个内饰的配置在同价位的车型上，应该说也是比较有高级感的。不过我在车展上体验的这辆展车呢，它的车机的响应速度比较一般，有一点点的卡顿。我不确定是不是这辆车它具体的车况的问题。然后这辆车的动力单元 ，2.0T，218 马力和238马力，低功率版本匹配的是七挡双离合变速箱，高功率版本匹配的是八 AT 的变速箱。吉利。星越 L 这辆车，其实我自己的判断，应该会是一个小爆款，应该会是一个小爆款。你看吉利啊，它用 CMA 平台做的车，只要是一些比较主流的，你不要是星越这种轿跑 SUV， 毕竟比较小众，星越 L 包括星锐这样一些车，我相信都会卖的不错。之前我们几个同事我们还在聊，说自主品牌对吧？中国品牌谁会最强？从集团的角度来说。有同事说长城很强，其实我觉得长城现在有一些产品确实做得不错，包括坦克。但是呢，坦克系列的成功更多的是它找到了一个很特别的细分市场，是在产品定义上的成功。我还是会更加看好吉利和比亚迪，因为长城它有一个短板是什么呢？就是它是一个偏科生。你看啊，真正能够做成很大。或者很强，你一定是轿车和 SUV 两条腿走路。长城呢，暂时只有一条腿，这个是他相比吉利和比亚迪比较弱的地方。那吉利的优势在什么地方呢？就是他当年收购了沃尔沃。所以，如果说大家在一个考场里面考试的话，吉利就是那个作弊的考生。他花很多钱，对吧？你参加高考，他花很多钱去雇了一个可能北大清华的高材生，然后来帮他高考,考。那你说他考得好不好？肯定好，对不对？但无论如何。我们不说考试作弊这回事儿，对吧？从实力上来说，从技术的储备上来说，吉利在中国品牌中确实是领先一个身位，至少是半个身位，这个没有问题。这个主要就是来自于沃尔沃的技术，这个就没有办法。所以你去看吉利用 CMA 平台打造的车，用沃尔沃的动力系统，那些车型，它在机械素质上，相比于别的中国品牌的车型，是有明显的优势的。那比亚迪不太一样，比亚迪呢，它是在新能源这个特定的细分市场占据了一定的领先优势，所以这两家在中国品牌里面，应该说整体的实力还是会比包括长城啊、长安啊这样一些中国品牌会更强一点。好，接下来呢，我们来说电动车，第一款奔驰的 EQS， 这辆车呢，我是在车载媒体日的前一天晚上参加了奔驰的一个 EQ 之夜这么一个活动。在这个活动上呢 ，EQS 就在中国首次亮相。那这辆车呢是奔驰 EVA 纯电平台的首款车型。之前的一些车型，包括 EQC、包括 EQA、EQB 这些车型呢，都是在汽油车的平台上来打造的，而 EQS 是纯电平台上打造的奔驰的首款电动车。这辆车首先从设计上来说呢，其实我觉得有一点点的奇怪。为什么这么说呢？它是电动车非常典型的四轮四角设计，就是把四个车轮放到四个角落，这样呢把轴距尽量的做长，车内空间做得更好。那这个设计呢，我觉得对于车身尺寸不太大的车型来说呢，还是挺舒服的，看上去还是挺自然的。但是对于 S 级一辆超过五米的大车来说，这么一种设计呢，我觉得车身的比例。跟我们习惯的汽油车就会不太一样。EQS 这辆车，它的车长是一个标轴版 S 级的车长，但它的轴距呢是一个长轴版 S 级的轴距。你可以脑补一下，但在中国市场没有标轴版的 S， 但是在海外市场是有的。标轴版 S 的车长配了一个长轴版 S 的轴距，也就是说它的前悬和后悬会更短。这辆车呢，看上去会有那么一点点。单厢车的感觉没有那么夸张啊，就有那种感觉，那种趋势。所以这个车身比例，我个人觉得是有点奇怪的，或者说至少我不太习惯。因为标轴版的 S， 它如果匹配标轴版 S 的轴距，你想象一下，标轴版 S 的车长匹配一个标轴版 S 的轴距，这个就会比较和谐。但是呢，你车长没有拉长，但是把轴距拉长，这个比例会有点奇怪。这是我个人的观感，可能每个人的看法也会不太一样。它还有一个比较有意思的设计呢，它的尾箱是一个掀背的设计。然后呢，我重点的体验了一下它的后排，因为所有我体验过的电动轿车后排都是一个很大的挑战。电动轿车的后排要坐得很舒服，乘坐感受这个是很难的。为什么呢？因为你轿车意味着这个车不能太高，尤其是这种电动车，它还要追求流线型的设计，要追求更低的风阻系数。这种前提下，你的车高一定不会很高，轿车嘛，对吧？但是呢，你的车底一定要放电池。所以你的乘坐的感受一定是受影响的。前排其实影响不大，但是后排影响会很大。Model S 就有这个问题，后排坐板凳，对吧？那我体验了一下 EQS 的后排，同样，它的地板还是有点高。那我觉得它是为了去弥补地板高对后排乘坐感受的影响，所以呢，它把后排的坐垫做了一个比较明显的上翘的角度。这个上翘角度是有点大的，所以呢，你坐在上面什么感受呢？首先呢，如果你的身高比较高，身高超过一米 8， 你还是会有一点点坐板凳的感觉。那如果你的身高没那么高，比如说你跟我差不多，一米七七，其实我觉得板凳感并不强。但是呢，如果你有一点点微胖，它坐垫上翘角度有点大，你又会觉得有一点点挤，就肚子会有一点点挤。所以这辆车的乘坐感受，当然比特斯拉的 Model S 要好很多。后排的乘坐感受，但是呢，相比汽油版的 S 级，还是会有一定的差距。后排怎么说呢？能打个七十五分，但是不会像 S 级那么的舒服。然后这辆车还有一个卖点呢，就是它的一个超大的屏幕，叫 m b o x Hyper Screen， 三块屏，整个的连为一体，而且它不是一条长方形那么连为一体，它是。形状有变化的，大家可以去看一下图片，我也说不清楚。三块屏连到一起呢，一米41的长度，我也简单的体验了一下。那这个屏幕呢，应该是奔驰这辆车一个很重要的卖点，它强调一个概念叫做零层级的操作，也就是说这个车机啊，因为屏幕很大，所以呢很大的面积都可以用来操控，它就能够做到零层级的操控，不会有很多的层级，你能够在最外面。快速的调用，几乎所有的常用的功能，这个是它的逻辑。那现场呢，因为时间比较的短暂，所以呢没有机会去深入的体验。我的感觉是什么？就是初步的印象，对这套车机系统或者说对这块大屏，我的感觉呢，屏是很大，硬件很唬人，一眼看很牛逼。但是呢，它的 U I 设计，它内在的这个设计跟普通的 M B o X 并没有拉开很明显的差距。那些图标啊，那些排列啊，那种感觉啊，包括操作的逻辑啊，好像和普通版的 MBO X 非常的接近。所以呢，给我的感觉就是，你这块大屏很前卫、很炫，但是你的操作单元没有那么前卫，没有那么炫。我觉得有一点点浪费。电池部分呢， 1 0 7 8千瓦时，续航超过了800公里。这个表现在今天来说。还是相当相当不错的。动力方面， 385千瓦前后双电机，这个动力应该也没有问题。而且这辆车呢，未来会有 AMG 版本，所以动力更高的高性能版本也是会有的。静态的体验 ，EQS 这辆车呢，我觉得产品力应该说没有大的问题。当然，具体开起来如何，续航表现如何，这些呢，我们还是需要经过实际的试驾才能给大家来说。静态的来看。各种指标应该说没有什么大问题，但是我觉得这辆车啊，作为奔驰全新一代的电动车的旗舰，给我的感觉不够惊艳，缺少那种让你哇哦那种感觉的东西，好像还是少了那么一点，还是有一点点的传统。那具体的驾驶体验怎么样？咱们有机会开了这个车再来跟大家聊。好，接下来呢，我们来聊一聊大众的 ID. 6。同时上了两个版本，一汽大众 ID.6 Cross， 上汽大众 ID.6 X。这辆车呢，车长 4876， 轴距2965。基本上就是一个汉兰达的尺寸。有六座版本，有七座版本。车内的空间表现呢，基本上跟汉兰达也差不多。所以是一辆纯电的汉兰达体型大小的这么一辆六座和七座的 SUV。那这么一个定位呢，其实今天市场上这样的产品并不多。因为理想 ONE 会比它更大，而且呢是增程混动的。未来的 ES8 也会比它更大。这辆车的车身尺寸跟 ES6 差不多，但是呢做了六座和七座的版本，所以是一个比较细分的市场里面的这么一款车。那实际的市场表现呢，我们也可以期待一下。预售价已经出来了 ，ID.6 X 初建版已经接受预定，这个预售价呢在30万以内，这么一个价格。好，接下来我们来聊第八款车，极客0零一，一个字来形容帅。这是一辆车长接近5米的纯电旅行车，整个的设计语言呢，你一眼就能够看出来它和领克那种非常紧密的关系。展车用了22英寸和21英寸的轮圈，看上去非常非常的夸张。所以这辆车从设计的层面对我应该说是很有吸引力的，硬件的指标也相当不错，高性能版。前后双电机，四百千瓦，百公里加速三秒九。那这辆车呢，在车展前几天已经上市了，价格会比 Model 三整体贵那么两三万块钱吧？说实话，这个价格比我预期的还是会更高一点，因为当然这辆车的配置比 Model 三会更高，但是呢，从品牌的溢价来说呢，我还是没有想到，极客，你可以把它看作是。领克的电动车品牌，它能够把自己定位到一个这么高的这么一个位置上。不过呢，内部消息啊，我听说这辆车的订单已经爆了，应该是卖的相当的不错。那这辆车呢，具体我还是希望等以后有机会试驾了以后呢，再来跟大家展开来聊，好吧？好，第九款车智己 L 7那智己这个品牌呢，我在聊小米的时候提到过一嘴，它是。上汽、阿里和张江高科联合打造的一个高端电动车品牌 ，L7 是自己的第一款车，车长 5098， 轴距3100。那这个车身尺寸基本上跟宝马五系、奔驰 E 级、未来的 ET7 是一样的，同级别的产品。这辆车的车宽达到了1960毫米，比五系和 E 级都会更宽，所以呢，看上去就是一辆挺大的轿车。不过呢，这辆车是匹配了后轮转向，所以呢。你不用太操心它在城市里面驾驶的这种灵活性，风阻系数达到了 0.21 比保时捷的 t e c h c o n 比未来的 eT7 都会更低，比奔驰的 EQS 会稍微高一点。EQS 是 0.2 应该是量产车里面最低的风阻系数。车机部分， 39英寸的悬浮屏加上 12.8 英寸的曲面触屏，什么意思呢？其实它这个39英寸的悬浮屏，它是一个连体屏。从主驾一直延展到副驾，然后主驾和中间区域是一块屏，副驾是单独的一块屏，连为一体，三十九英寸。主副驾的屏幕都是可以独立升降的。比如说，如果你进入一个超跑模式，那它这个主驾的屏幕就可以降低一半，然后这个屏幕上呢，只显示跟驾驶相关的一些核心信息，车速啊、扭矩啊。而且呢，因为屏幕降低一半，所以你的视线会更好。所以你驾驶的这种沉浸感就会更好，这个是比较特别的一个设计。动力部分，前后双电机，四百千瓦，三点九秒破百，这个跟领克零零一是一样的。九十三千瓦时的电池组 ，CLTC 的续航六百五十五公里，这个在今天呢应该算是一个比较正常的水平。不过呢，这辆车是支持无线充电的，最大的充电功率是一千瓦，基本上跟我家里的特斯拉的慢充差不多。自动驾驶。按照自己的说法呢，它是数据和算法驱动的自动驾驶。好处是什么呢？好处是能够解决一些长尾问题，就是不太常见的那种自动驾驶容易遇到的问题，以及因为它能够自己学习，所以呢，它能够更快的升级。这个是这套自动驾驶的好处。下一代还会匹配激光雷达，当然了。这些都是理论上的一些好处，对吧？实际的体验，最终的实现的结果如何，可能咱们还是要实际的试驾体验以后再来跟大家分享。智己这个品牌呢，有一些比较新鲜的玩法，我觉得主要在两方面。第一呢，就是它在人车交互方面有一些比较新鲜的玩法，比如说它在车顶装了三颗每颗四千八百万像素的摄像头，加起来接近一点五亿的像素。这个摄像头呢，可以用来拍视频，可以用来拍照，可以实现180度超广角无畸变的拍摄。180度超广角无畸变的拍摄，所以你一边开车一边拍个视频，这个还很有意思。这个是它比较新鲜的玩法。第二呢，是从公司层面，这个我上次也提到过一嘴，智己这家公司专门留了 4.9% 的股权给用户平台，什么意思呢？就是。我最简单的说法就是，你买了这个车，然后你在日常的驾驶驾驶过程中，你就会产生一些数据。这个数据呢，你提供给自己，就能帮他去升级他的，比如说自动驾驶的这么一套能力。那你开一定的里程之后，你就会获得相应的一些权益。其实这个概念啊，有点像区块链挖矿的概念，你的行驶里程可以兑换一些权益。然后呢，再通过一套机制，这个权益最终是落实在 4.9% 的股权。当然，这套机制它会很复杂，我现在也还没有非常清晰的了解他们到底怎么来做。但是，他公布了这么一套机制，也就是说，你开他的车，你作为车主，你是能够通过这么一套机制来获得相应的权益，然后呢，来共同分享这家公司的成长。这个玩法应该说还是挺前卫的。这个是智己 L 7好，最后我们来聊一聊福特 m u s t a n Mark E。那这个车呢，我们此前也聊过，但是呢，这次车展我有了一个比较完整的静态的体验，包括这辆车的价格也是在车展之前不久公布了。m u s t a n Mark E， 车长 4739， 车高 1613， 轴距。二九八四，这个数据呢，可能很多朋友一时间没有办法去理解。我给你说最重要的一个点，就这辆车它的车高比 Model Y 还要再低一厘米。我曾经在对比 Model Y 和 E C 6的视频里面就很清楚的说过 ，E C 6更像一个 S U V， 而 Model Y 更像一辆跨界车。Mustang Mark E 比 Model Y 还要再低一厘米，所以呢，它更加像一辆跨界车。这个是它整个的设计。营造出来的那种感觉，价格你能够看到，它明显是去对标 Model Y， 针锋相对。后驱版二十六万五和三十万九千九，四驱版三十三万九千九、三十七万九千九。然后呢，也有不同的动力版本，基本上都是怼着 Model Y 走的。那静态的体验呢，我就说两个点。第一，这辆车它后排的坐姿比 Model Y 更舒服，它的坐姿更自然，板凳感没有 Model Y 那么强，这是第一。它比较好的地方。第二呢，整个的内饰还是不太有高级感，基本上就是一个福特的内饰。大家想象一下，一个福特的内饰，应该说呢也没有什么太大的问题，但是呢确实不是特别有高级感。那这辆车呢也是我自己非常期待开一开的一辆车。那以后有机会试驾以后呢，一定会跟大家好好来聊一聊。好，那以上呢就是今年的上海车展跟大家分享。我看到的，并且我认为比较重要的十款车，五款汽油车，五款电动车。我在节目开头也说了，其实今年的上海车展亮点非常的多，还有很多我在今天的节目里面没有时间跟大家聊，也有一些是我在一天的时间里面根本就没有看到的车。那我相信以后呢，一些重要的车型我们还是有机会借到车试驾以后跟大家来进一步的分享。好，以上就是今天节目的全部内容。那关于上海车展，关于我们聊到的这些车，你有什么样的观点看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目我们聊了三款低配车：凯迪拉克的 CT 五、丰田的 r e v 4和日产的逍客。ID 是温柔一刀下划线 T 七。这位听众他说：“我是轩逸的车主，车买了四年，原车是塑料方向盘，买车后缝了真皮方向盘套。可是冬天凉，夏天热，用了一年多就有油光了。天天摸媳妇手的时间，还不如摸方向盘时间长。所以后来花八百块钱找人缝了 Acanthera 的方向盘套，现在觉得这钱花的值。没错，塑料的方向盘套，尤其是某些车手感很差的塑料的方向盘套，真的非常影响体验。”不过你八百块钱就能缝一个 a Can t a r a 的方向盘套，这个好像太便宜了吧？质量怎么样？下一位听友 ID 是 K I D D I O Kiddio， KIDIO, 他说：“确实，我上个月也考虑过咬牙买 Rav4 的盖中盖，但是没有中控屏，拿回来倒车影像都没法装。考虑再三，还是全款买了一折，蛮好。除了后窗小、后备箱小，其他都是越级的，平时上下班足够用了。”非常感谢这位听友的分享。确实，如果你只用前排，那我觉得一泽高配显然会比 Rav4 的低配要值很多。还是那句话，不同的车适合不同的车主，你还是要根据自己的需求来做合理的选择。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵。充气补胎一体机，价值一百九元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢，带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目，也欢迎大家每周日晚上八点来我的直播间玩。咱们下回接着聊，拜拜。